0: El pastor ha estado hablando sobre los llamados a estar con él Y hay varias prédicas atrás que se ha estado hablando sobre estar con él La oración, el ayuno, la búsqueda, todo esto Hoy quiero darle un enfoque diferente Quiero hablarles de las riquezas La riqueza de los llamados a estar con él Hay riquezas de la gente que está con él Y, le, y quiero iniciar contándole la historia en Marcos 10 Esa historia de él que habla de, del joven rico así, se, así, así dice la Biblia, el joven rico Está en Mateo, Marcos y Lucas Pero le voy a narrar Resulta que este principal Corre donde está Jesús, se hinca Y le dice ¿qué haré para recibir la vida eterna O para heredar la vida eterna Jesús lo mira Y dice en una versión Jesús lo ama Pero le dice Tú has cumplido los mandamientos Bueno, no eres adúltero no estás mintiendo, no estás robando acaso, eh, no estás haciendo falso testimonio o dando falso testimonio. Y tú estás honrando a tus padres y él inmediatamente contesta, yo he hecho todo eso, Señor. Todo eso lo he hecho sin ningún problema. Ajá, y como el Señor sabía que él era un, un joven rico, un hombre... De mucho dinero, de muchas posesiones, el señor se vuelve y le dice, ok, si has cumplido la ley y los mandamientos, quiero decirte ahora que tomes tus riquezas, los repartas a los pobres, vende todo lo que tienes y sígueme, entonces entristecido el hombre, ya conocemos la mayoría de esa historia, qué pasó? cómo se sintió feliz, triste. Porque lo habían confrontado con la posesión más grande, posiblemente había trabajado toda la vida y lo que tenía nadie se lo había regalado. Él se levanta, se entristece y cabizbajo sale de aquel lugar. Ah, pero como Jesús estaba con sus discípulos, Pedro. Hoy comunidad vida es Pedro. Porque Pedro se vuelve y le dice, hey señor, mírame, o sea. Mira lo que tienes a tu lado, nosotros lo hemos dejado todo por ti y te hemos seguido. El Señor se vuelve y le dice ve a Pedro, no hay nadie que haya dejado
1: casa, padre, madre,
0: hermanos, hermanas que no reciba en esta tierra, Él específicamente dice en este tiempo, ¿cómo dijo? en este tiempo y en el venidero una recompensa mayor eso se volvió Jesús y le dijo como diciendo todo lo que usted dice que ha hecho que dejó todo y me siguió Pedro, Pedro hay una recompensa sobrenatural no es comprensible de la naturalidad usted no lo puede entender y usted dirá bueno primero no tengo la plata del hombre rico segundo creo que lo he dejado casi todo y creo que estoy en iglesia o sea sigo a Jesús pues yo les voy a hablar un poquito de una historia que también les quiero narrar porque el primer punto se llama la riqueza del tiempo y usted dirá ah, yo no tengo esas riquezas de, de ese hombre que tenía tantas posesiones pero tiene la riqueza del tiempo y vamos a ir a una parábola también bellísima en Lucas 14, pero se las quiero narrar. A mí me gusta hacer eso porque me da miedo hacerlo, entonces lo hago. Venzo mis propios temores. El asunto es que aquí en la, eh, en la parábola dice que un hombre, padre de familia, hace una, invita, convida, es la palabra que usa la, la, la Biblia, convida a gente. Wow, imagínense ese hombre porque estoy hablando de la riqueza del qué La riqueza del qué Porque usted dirá yo no soy ese hombre rico, yo no tengo tanta riqueza Pero usted tiene una de las riquezas más grandes de la vida O oh, usted que nos mira también, quiero decirle que usted tiene la riqueza más grande El tiempo, hoy tomaste tiempo para estar en la sala de tu casa Para escuchar este mensaje Entonces resulta que cuando el padre de familia invita Tiene convidado, lo llama y le dice a su siervo Ve y diles que ya está listo Ya llegó el día del convite Ya llegó el día de la fiesta Su siervo se va y dice ¿hey ¿Cómo estás? Muy bien, voy apurado Y le dice, no, 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 no te acuerdas Es que mi señor tiene una cena Los ha convidado Les dijo con tiempo ¡Ah! Tengo una heredad Papito, Dios me ha bendecido Tengo una heredad Y voy a ir a conocer Hoy es el día Hazme un favor, te pido que me excuses con, con el Señor. Excúsame porque yo voy a mi heredad. Él camina un poco más por allá y dice, hola, ¿cómo estás? Qué lindo eso. Ah, mis bueyes, mis arados, los estrenó hoy. Ay, pero vengo a decirte que el Señor tiene lista la mesa para que vengas. Porque el es el día de la fiesta, ¿te acuerdas? Él te invitó. Ay vea qué pena tengo, tenía que ser hoy Pero es que voy a estrenar a estos bueyes con esos arados No puedo ir Y el tercero, el más importante Estaba recién casado Eso no se los voy a explicar Pero quiero decirle que el hombre tenía un amor Quería invertir su tiempo en su amor el lógico decía yo, no, esto es lógico, absolutamente lógico, pero Resulta que cuando el siervo llega y le dice Señor, porque, escuchen bien Los siervos saben cómo se comportan los señores Usted como hijo de Dios sabe cómo se comporta Dios Sabe cómo es Dios, sabe qué espera de Dios Tal vez usted está aquí esperando, qué hacer con su tiempo Pero usted sabe que Dios espera, que ya en este tiempo usted ya estuviera haciendo algo para él ¿No es cierto? Estamos aquí recibiendo la palabra de Dios Domingo tras domingo tras domingo Y muchas otras actividades espirituales Pero Cuando el siervo se acerca al Señor Y le dice Señor Es que Los que estaban invitados Dijeron que no podían venir Se enoja Y le dice ¿Cómo es posible? Ahora ve por favor a los pobres, a los ciegos, a los mancos, a los cojos y me los traes porque aquellos no serán convidados, quiero que me busques a toda esa gente y el siervo dice las palabras que yo hace mucho tiempo había leído este pasaje nunca le había puesto atención y él le dijo eso mismo hemos hecho y aún hay espacio Siempre le había puesto atención a esos que no hicieron nada y que estaban tan ocupados. Pero es que el siervo se anticipa y le dice a su señor que los pobres cojos, los mancos y los ciegos ya están allí y hay lugar aún. Y él le dice pues quiero que vayan más allá, quiero que vayan más allá. Y ve a las aldeas, corre Fórzalos a entrar y tráelos
1: ¿Por qué escogí esta parábola? Porque usted y yo tenemos una riqueza Como el joven rico Una de las riquezas más grandes de nuestra vida es el tiempo Y
0: qué bueno que usted lo está valorando Aquí en la casa de Dios Pero no es suficiente Porque usted ha sido convidado yo no sé aquí quién es el convidado No sé quién es aquí Quién es cojo, quién es manco Quién es ciego y quién es pobre No lo sé No sé si usted es uno de los que el Señor Mandó a forzar venir No lo sé Pero dice prepararé esa mesa Estaré con ellos Fórzalos a entrar Porque quiero mi casa Llena Los que estamos llamados a estar con Él tenemos un impacto y un sello en nuestra vida mayor que cualquier persona que pasa allá afuera, que cualquier persona que no conoce a Jesús. Es por eso que cuando usted esté enfrente de Él y Él le llame y le diga aquel día, ¿qué hiciste con lo que te di usted y yo? No vamos a poder decir ninguna excusa. Y en verdad, cuando me pongo a pensar en la heredad, en una casa Quien no la quisiera estrenar Pero muchos de ustedes Convirtieron su casa en sus castillos Y se han metido en esos castillos Y no quieren salir de ahí Han construido en sus casas Un mundo Hermanos yo sé que Ha sido muy difícil Las cosas de la pandemia Para unos más que para otros Pero Yo no sé si usted está en su heredad Y quiere estar ahí Solamente esperando a ver qué pasa. Solamente esperando a ver qué más hace usted en esa heredad. Pero usted es un convidado a disfrutar de la mesa. La otra cosa es que el hombre que estaba con aquella yunta de bueyes. Para probarlo en su tierra. Que no llegó a la mesa del padre de familia que le había convidado. Es posiblemente... Todo lo que tenga que ser un gran esfuerzo, como el trabajo. ¿Cómo nos envuelve el trabajo? Quiero decirle que ustedes han, conocen a Maureen González, ¿verdad? Yo estoy casada con don Ricardo Castillo. Y sé que esto se está viendo en muchos lugares. Pero quiero decirle que en mi casa hay reglas. En mi casa, en la mesa, no se permite un celular. Na, el que quiera hablar tiene que levantarse de la mesa y irse a otro lugar porque la mesa tiene que respetarse. Alguna hora del día tenemos que vernos las caras. Usted no puede estar trabajando 24-7. Gracias por el amén. No es que yo me alegro cuando nadie dice nada. Se asustan. Los tengo asustados. Si usted trabaja, gracias, preciosa. Si usted tiene un trabajo, está con la yunta, dele a la junta, está bien, un rato, el trabajo, pero después usted no se puede despegar de ahí. Y de verdad quiero añadir esto porque... Porque a veces nosotros no miramos y, y llamados para estar con Él, qué lindo estar con Jesús. El hermano Alan eh, nos predicaba hace ocho días y hablaba del Padre, de la confianza, un abismo llama a otro abismo. O sea, Él decía: si, si, si no logras cruzar al otro lado y, y poder abrazar eso, no puedes tener comunión con el Padre. Ahora, todos nosotros los que venimos a la iglesia, a la casa de Dios, que creemos que tenemos una relación con Él, ¿dónde están nuestras juntas de bueyes? ¿Dónde están nuestros castillos o nuestras heredades, nuestras casas? Usted construye una vida, ese es otro tema, pero yo quiero que nos pongamos a pensar ¿Qué ocupa mi tiempo en mi vida? ¿A qué le dedico tiempo? Y la tercera cosa, aquí había un joven que se estaba, era recién casado Se estaba casando posiblemente ese mismo día según la parábola E iba a ir de luna de miel con su esposa, es justo o no es justo, es justo pero algunos pasan en luna de miel, no se despegan de cosas que les atrae, que son más fuertes que lo espiritual, que son buenas, lindas, pero hay un tiempo y amaron más eso, se amaron a sí mismos más que la invitación a la mesa. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Usted dirá, pues míreme, estoy en una iglesia. Después de aquí, ¿qué haces? ¿Te metes en tu heredad? ¿Trabajas demasiado? No tienes, Es más, algunos, ¿verdad? Usted ha venido a un culto, a una reunión, a algo extremadamente cansado. O sea, usted ha experimentado lo que es el cansancio, el agotamiento. Hemos experimentado, pero en medio de eso nos hemos puesto en pie y hemos dicho, aquí vengo, aunque sea arrastras, aunque sea a la hora que sea, yo voy a estar ahí. No es cierto. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto tomar esa decisión en el tiempo para hacer las cosas para Dios? También habla aquí en esta parábola de la gente que es pobre,
1: que escoja, que está lisiada,
0: que está ciega. Ve, llámalos, tráelos. Y le voy a decir honradamente... Usted y yo estuvimos allí algún día Y si no venimos hoy golpeados, mutilados Pero bienvenidos a la mesa Porque le quiero decir No era suficiente para el padre de familia Tener esa mesa servida Quiero decirle que después de invitar A toda esa gente tan necesitada Él dijo vayan forcelos a entrar Tráiganlos aquí y llenen mi casa Todos ustedes y yo Que hemos sido Creemos que hemos sido liberados por el Señor Libres para servirle Para amarle Usted y yo necesitamos salir allá Forzar a la gente a entrar Escuche bien Y traerlos a este lugar Traerlos a ese grupo pequeño A ese grupo conexión Traerlos a Bálsamo Traerlos a la intercesión de labranza A, a pegar esa gente a lo que tenemos acá. Hay que forzarlos a entrar y llenar la casa. Y no hablo de número. Él quería ver su casa llena. Yo me imagino que el padre de familia decía, ah, riéndose, hablando, conversando. ¿Qué hace usted en una mesa? Yo tuve ayer reunión un sábado con los líderes de la iglesia. Wow, ¿cuántos éramos? Como ocho. Oiga. Se nos fueron dos horas desayunando y, y en una convivencia preciosa que cuando pasamos a trabajar una de ellas dijo pastora yo creo que esta es la me porque no está el pastor verdad esa es una de las re mejores reuniones y las decisiones que hemos tomado para hacer yo digo la gente ahora trabaja mejor sin nosotros en serio ojalá usted no sea castillista porque esto se acaba sí 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 hay gente que viene a escuchar solo el pastor, usted lo idolatra, entonces tiene que arrepentirse y no puede pensar que otra persona que va a dar la palabra ah, no es el pastor. Esto es un idólatra si piensa que cuando alguien aquí es diferente a un Ricardo, usted está pensando que hoy qué me irá a dar hoy, pues nada porque usted tiene seco como oraba yo hoy el corazón cauterizado de sus pensamientos. Fórzalos a entrar tráelos a la mesa quiero ver la casa llena en una casa llena en una mesa donde Se come todo el mundo habla todo el mundo vacila es más yo he visto gente hasta llorar en una mesa Porque se le ocurrió contar algo y lloró y lo abrazamos ¿Quién no ha experimentado eso eso es lo Que quiere Dios y en estas cosas que vienen que estamos planeando para comunidad vida todo esto bello que ya empezó, ya hay cosas que están Pero vienen al, algunas cosas Que no me voy a adelantar porque no es hoy Pero usted debería pre preparar su corazón Y decirle Señor, yo Porque al final hay una sentencia para los convidados Dice, esos convidados no tendrán arte ni parte conmigo Qué tremendo Oiga, el Señor nos exhorta Si usted ha sido convidado, venga Pero también si es el ciego, el cojo, el manco Y usted es el pobre, véngase ¡Venga con todo y las quebraduras de la vida! ¡Venga! Porque después de que usted esté en un lugar donde escucha la palabra de verdad, el restaurado y restaurado es un nuevo hombre, ya no grita tanto, ya no se enoja tanto. ¿Sabe que cuando nosotros nos vamos haciendo más grandes, somos tan poco tolerantes Llegas a un banco Y haces la vida imposible al de la ventanilla Pasas a la McDonald's en el carro Y ¡ay! Y las pajillas Y ya no estamos comprando pajillas Ni queremos pajillas en este país Y usted llega yo a veces, aquí están mis hijas que ni las quiero ver Y mis nietas, esas sí me conocen Pero quiero decirle a esta congregación bellísima Que a veces nadie me ha pellizcado a mí Y yo llego a la cocina Y me siento enojada Y por dentro digo, ey, y de ahora Don Ricardo no me ha hecho nada ¿Ahora qué? ¿Estoy enojada de qué? La menopausia, yo lo sé, yo lo sé Y los hombres no servían La andropausia Después hablamos de eso el tiempo Nos reímos pero es cierto ¿Qué estamos haciendo? Los convidados Los lisiados A los que Dios nos ha sanado Si el Señor lo que quiere es un lugar Lleno De gente forzada A entrar Forzada A entrar Usted, Dios tiene la confianza en usted Bueno aplaudámosle a él pues porque esta palabra no es rápida de asimilar. Pedro decía, de, ahí aquí estoy, yo te sigo, ¿verdad? Todos nosotros podemos decir eso. Y le dice, Señor, no, 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 ey, ey, vengan. Yo los he curado. Yo los he puesto lo, el ungüento, el bálsamo. Les he limpiado sus heridas. Oiga, qué feos que somos nosotros. Cuando agarramos un auto y alguien se nos atraviesa. ¿ah? Y bien, usted quiere, es que usted no lo dice, pero lo piensa. Oiga, qué horrible. Y yo siempre ando con cuidado. No, no tengo que hacer nada porque a lo mejor es un hermano de la iglesia que va a decir, ay, pastora, ¿verdad? Y uno está creyendo que le van a decir algo. Hermanos, ese es el día a día. Yo no sé si usted se vino enojado con su familia. Padre de familia. Si usted es llamado, ¿cómo trata a sus hijos? ¿Se están sacando malas notas? ¿Estás harto porque están sacando malas notas? ¿Porque están yendo a la droga? porque. ¿Por qué no se acerca un día de eso si lo saca a tomar un café ahí en Apops, lo lleva a comerse un helado y, y dígale, hijo, no importa las decisiones que estás tomando, yo soy tu padre, yo soy tu papá y no importa dónde vayas. Cuando mi hijo Ricky andaba, y saben que vive mi hijo menor, muchos no lo conocen porque vive en Colombia, pero él se iba a bares, a lugares, de ahí estaba hablando. Mi hijo, hijo de pastor y en el bar estaba otro hijo de pastor y terminaban hablando de Cristo y de los papás. Porque yo le decía Señor yo no puedo llegar ahí donde él está pero tú sí puedes. Pero si usted ha sido levantado, usted ha sido sanado yo le digo a quién vas a forzar para entrar y comer con el padre de familia. Y la segunda cosa es la riqueza no solo del tiempo. La mayordomía del tiempo Sino la riqueza del cuadro completo de la vida Y en esto quiero terminar hablándoles del cuadro completo de la vida Muy rápidamente, solo unos minutos me quedan ¿Por qué cuadro completo de la vida? Porque les voy a hablar de la
1: realidad y de la verdad La
0: realidad de la vida es la situación en que usted se encuentra ahora pero la verdad de su vida es que Dios te ama Y te ha levantado a pesar de que no te sientas Tan capaz de hacer muchas cosas para Él Hay una realidad que yo vivo Mi realidad tal vez es que Me cuesta hablar en público Mi realidad tal vez es que Me cuesta mucho relacionarme Mi realidad es que cada vez que me acerco a alguien o a una persona siento que me va a herir Esa es mi realidad Pero la verdad, la verdad de lo que Dios dice es que tenga confianza Porque Él es mi Dios que me ha ayudado y Dice yo levanto tu cabeza, yo soy tu gloria Esa es la verdad, la realidad y la verdad ¿Qué dije? La realidad y la verdad y vamos aquí otra historia preciosa en hecho nuevo Porque quiero que le quede la riqueza del cuadro completo de la vida Porque si usted ve por un prisma la vida O sea, la vida La mayoría de consejerías que yo atiendo La, eh, la gente nos dice el mundo de cosas Si tiene 60 años, los 60 años de su vida Y en una consejería usted no va a arreglar eso pero quiero que nos ubiquemos en la riqueza del cuadro completo. Y yo quiero que usted y yo de la mano vayamos más allá. El cuadro completo, esta es la vida, la realidad de mi vida. Pero el cuadro completo es lo que Jesús, que mira todo de mí desde que nací hasta el día que voy a morir. Él tiene el cuadro completo. Yo no lo tengo. Yo vivo en una realidad. Pero la verdad es que Dios ha dicho cosas maravillosas de mí. Y quiero ir al apóstol Pablo. ¿Recuerdan el apóstol Pablo? Él tuvo una experiencia. Jehová Dios se le aparece. Él cae. Queda ciego. Y lo llevan. Entonces Dios le habla en una visión a un hombre llamado Ananías. Ananías levántate. Y ve a Damasco. Porque allí hay un hombre. En la casa de un tal Judas. De un Judas. Y... Ve por calle la derecha Dice la Biblia que si se llamaba la calle Donde está bien encontrarás un hombre Saulo de Tarso Porque al principio Ananías Cuando oh, ve la visión Le dice Señor eme aquí Pero cuando el mandato es Que vaya donde Saulo de Tarso Ananías le dice Un momentito Un momentito no has oído <g adapting San Francisco> Usted no ha oído lo que Saulo ha hecho, que persigue la iglesia, que lleva, arrastra a los cristianos, a todos los que creen en Jesús. Ahí usted me está mandando. Él dice, vea, 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 Ananías, vaya. Impóngale manos.
1: Ora por él. Yo lo voy a sanar, le voy a quitar la ceguera. Y dice, y mucho padecerá por el Evangelio, por mi
0: nombre. Y se va de verdad a Ananías. Hermanos, porque cuando usted le dice, Emi aquí, ay, ay, ay. Emi aquí, yo iré, Señor. ¿No es cierto que le cantamos? Emi aquí. Entonces, de ahí a lo que Dios le pide hacer. La mayoría de nosotros, ah, ¿eso? No, 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 eso lo hace el pastor. Vea, cuando a mí el pastor me dice, ¿por qué no nos enseña? Y eso, hermanos, no nos imaginas, hasta. Bueno, bueno, no les puedo decir cómo paso. Yo digo, ¿pero cómo este hombre predica todos los domingos y no le pasa lo mismo que yo? Usted decía, a él sí es espiritual, ¿ah? No, 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 es que yo no sé cómo hacen. Todos los domingos enseñar, pero hoy me satisface en mi corazón poderme vencer a mí misma, poder enseñar a ustedes algo poquito, por lo menos. Entonces. Cuando Ananías dice: Yo iré, Emi aquí viene la visión, va donde el hombre más peligroso que existe en ese momento, y le dice: No te preocupes, imponle las manos, porque él padecerá por mi nombre, por el Evangelio. Y sabe que cuando él hace esto, el apóstol Pablo se queda, bueno, en ese tiempo Saulo de Tarso se queda tres días, logra comer algo, se levanta y se va. Y quiero terminar con esto. Porque la riqueza del cuadro completo de la vida eh, Saulo de Tarso pudo haber dicho ¿Pero qué es esto? Ananías oraste por mí Salieron como escamas de mis ojos
1: Pero hay algo que no me deja ser
0: quien yo era Es hermoso Es, es alguien que no me permite seguir siendo como yo era Yo era perseguidor, odiaba a Jesús consideré, inclusive, y estuve allí presente cuando apedreaban al joven Esteban, con aquella sabiduría, que cuando Esteban moría, dice que su rostro resplandecía en aquellos que le apedreaban, pero resplandecía a Esteban, aleluya. El cuadro completo de Saulo ya no era el perseguidor. El cuadro completo de Saulo era ser la voluntad de Dios. Y mire qué precioso lo que termina diciendo. Estamos en Hechos 9, 21. 20 dice: Enseguida, escuchen bien. El 15 de Hechos 9:15, El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este. esto se lo dijo a Ananías: Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel. No tengo el tiempo. Usted es llamado a ir donde alguien. Sí, señores. Y mejor les hubiera sido no escuchar esta palabra. Pero se lo digo. Donde hay cojos paralíticos Mancos, pobres Vayan, forcen la puerta No se callen Esa gente le llega a usted todos los días Y usted dirá Yo no voy a ir donde los cojos Donde los mancos, donde los pobres, donde los ciegos Yo soy uno de esos Que no me he podido levantar en mi vida Aunque soy joven estoy harto de ella Aunque soy mujer ya no valgo nada No tengo valor propio Usted amado varón, usted dice he fracasado en mi vida Tengo un divorcio, dos divorcios, tres divorcios Mis hijos me quieren, otros me odian Pero escúcheme La riqueza del cuadro completo Dice Saulo irás en nombre en mi presencia Llevarás, llevarás mi nombre en presencia de gentiles, de reyes, de hijos de Israel Porque yo le mostraré cuánto es necesario para hacer en mi nombre El 20 de Hechos 9 dice Enseguida Puede decir esa palabra conmigo Enseguida Predicaba Cristo en la sinagoga Diciendo que este era hijo de Dios Era hijo de Dios El perseguidor ahora Era amado por el que Él perseguía Se puede ubicar usted allí Y dice el 21 Y todos los que le oían estaban atónitos Y decían no es este el que asolaba En, Jerusalón, en Jerusalén a los que Invocaban este nombre Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales Sacerdotes 22 y con esto Concluyo Pero Saulo mucho Más se esforzaba y Confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo Dos frases que no quiero que usted Se vaya sin ellas en la Riqueza del cuadro completo de la vida Dice en Primer lugar que él Enseguida predicaba hay cosas que estas familias de esta mañana tienen que hacer enseguida, señores, esta semana, ponerse de acuerdo. Le hablo a los hombres, a los sacerdotes de sus casas. Usted enseguida necesita tomar decisiones en su casa. Ah, sí, hermana, yo lo estoy haciendo. Voy a hacer que oren y lean la Biblia una hora conmigo, olvides. Enseguida vaya a abrazar a sus hijos y dígale, eres lo mejor que Dios me ha dado. ¿Es homosexual su hijo? El lesbiana, su hija Vaya enseguida y dígale He venido contento a abrazarte Porque no sé lo que estás haciendo Pero te amo Jesús dice en una versión Al hombre, al, al joven rico Y le amó Y le amó Sabía que le iba a dar la espalda Que no lo seguiría Pero él no ha dejado de amar y La segunda cosa que Saulo hacía, Saulo no Pablo, Saulo, Saulo, Saulo Se esforzaba y confundía a los judíos que estaban allí Porque usted no se esfuerza y confunde el mal que ha venido sobre su vida Y usted se determina y confunde lo que le señalan, lo que la gente le dice La estructura mental debe decaer en los paradigmas para que el cuadro completo No la realidad es la verdad de lo que ha dicho Dios de su casa En los peores momentos en mi familia En los tiempos difíciles Más difíciles que hemos vivido Esa es mi realidad Pero no es la verdad Mi, mi verdad es Lo que Dios ha dicho de mi casa Saben que aquí hay un niño Que cuando yo predique dice Ahí está la pastora, la que llora dice Me, me, me conmueve pensar Que Saulo no siendo Pablo Se esforzaba y confundía Confundía a todos aquellos que le decían Saulo eres lo peor, el peor mal que ha venido a esta ciudad Él decía mi cuadro completo Yo en mi realidad eso era Pero ahora en la verdad el que me ha llamado de que me ha sanado mi quebranto, mi condición, ahora Él me levanta. Quiero que se ponga de pie en esta hora y le diga Señor Jesús, en su corazón dígale, debo ir enseguida porque reconozco que soy ese ciego, ese manco, ese pobre, ese cojo, yo reconozco ser eso. Yo reconozco que fui convidado en algún momento. Y tal vez no he tomado la decisión. Pero yo hoy quiero que tú cierres mis heridas. Dígale Señor y tal vez soy de los forzados. Todavía me estás empujando para amarte, para servirte, para hacer algo para ti. Oh Dios, perdóname. Vamos iglesia, creo que usted tiene algo que decirle. Y nosotros, los que le servimos a Dios, los que estamos en esto, en lo otro, humillémonos. Humillémonos Lo único que Dios ha hecho Con don Ricardo y conmigo Es misericordia No es él, ni porque sea presidente Aquí en esta nación Ni porque Dios lo haya llevado a otras latitudes No, somos Esa gente que Dios ha forzado Para entrar y como Saulo Hacer ahora en el cuadro completo De la vida, la perfección Lo que Dios está soñando ¿Quiénes de aquí han dejado de, O han tomado Levemente el llamado de Dios Ah es que usted no conoce mi matrimonio Mire yo he sido ese adúltero. Ese he sido yo, a Dios no le importa En esta mañana si usted es Adúltero, fornicario Si usted es mentiroso, si usted Él eh, lo ama, venga Venga, venga pobre Venga menesteroso Venga usted, cojo Venga usted con su matrimonio Hecho pedazos, no importa Le encanta restaurar pero usted ahora esfuércese Esfuércese y apodérese De tal forma que confundas al enemigo Y le digas yo era eso Yo era perseguidor Pero ahora no más Me llamaban la viuda La rechazada La olvidada La mujer que no tenía esperanzas La mujer que tiene hijos Que nos han avergonzado en algún momento Pero sabe, Él levanta mi cabeza Él es mi gloria Señor oro por esta iglesia los bendigo a cada uno de ustedes. Oh Dios. El Señor le dice en esta mañana a alguien, yo sé lo que has perdido financieramente. Yo sé el dolor que te ha causado la pérdida financiera. Pero yo quiero decirte que otra vez te estoy forzando a entrar y que no quitaré la mesa. No quitaré los manteles No quitaré las tazas bellas Y los platos No mandaré a otros El alimento, la mesa te está esperando Y yo oro por alguien En esta mañana que tiene una aflicción Tan terrible en su corazón Que le dijo a Dios Si no me hablas Yo me voy a morir Si no me hablas Voy a morir Él restaura Esfuérzate, aclámalo, dígalo, tome de la mano a esa persona, tráigala, fórcela y si no venga, si usted y humíllese cada día, aproveche estos, este tiempo que tiene y este cuadro de completo de la vida que no es la realidad, sino la verdad de lo que Dios ha dicho. Oro por ustedes, los bendigo en el nombre de Jesús, el que esté enfermo reciba sanidad. El que esté oprimido, toda nube de luto, de dolor, se ha quitado de usted. Ahí Dios lo mira domingo tras domingo, tras domingo allí calladito, calladita. Pero Dios te dice, yo no te quiero sentado en ese lugar. Quiero que te levantes hoy y te esfuerces. Saca y ponga a un lado la realidad. Porque mi verdad es que yo te necesito. Tú serás uno de los que va a forzar a los otros para entrar a este lugar y declaro, escuche bien paz en los hogares escogencia de mejores palabras, escogencia de mejores ambientes hombre lavando trastes, hombre sirviéndole a sus mujeres, hombres cocinando algo para ellos hombres y mujeres amando a sus hijos aunque haya tomado malas decisiones mujeres siendo sensibles en su corazón para ese esposo y si hubiera alguien sin mujer Sin hombre El Señor llene Tu corazón Y te dice ven que aún Quiero a muchos en mi mesa Pero no para que coman y ya se sacien No para que me sirvan Oro en el nombre de Jesús por mi amada Congregación Los amamos Y voy a aprovechar solo 30 segundos Ya abrimos los grupos Bálsamo de restauración para mujeres Los días viernes venga y averigüe para que pase ese proceso bello de seis meses yo la espero y la bendigo en el nombre de Jesús amén, ahí está Tati, Tati levante la mano, ahí está Tatiana pueden hablar con ella yo le decía hoy a una persona que aconsejaba antes de este culto tienes que venir a conectarte y sanarte para que Dios siga sanando el resto, hay gente que quiere consejería, ser ayudado pero no hay ningún esfuerzo mayor, venga venga a sanarnos todas que todos los días necesitamos sanar algo, todos los días, los bendigo en el nombre de Jesús y los amo